0: czy będziemy pracować tak długo jak dzisiaj, czy może tydzień pracy będzie skracany i dojdziemy do momentu, w którym nasze weekendy będą miały trzy dni. O tym będę dzisiaj rozmawiał ze Dwinem Bendykiem. Zapraszam do wysłuchania podcastu pojutrze. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Andrzej Kubisiak, jestem zastępcą dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a to jest podcast pojutrze, w którym mówimy o tym nie tylko co tu i teraz, ależ chcemy wybiegać w przyszłość. Jednym z tematów związanych z przyszłością na pewno będzie temat pracy. Tak jak zapowiedziałem, moim Państwa gościem dzisiaj jest Edwin Bendyk, Fundacja Batorego, Redakcja Polityki. Mógłbym pewnie jeszcze długo wymieniać też uczelnie, książki, autor wielu publikacji. Bardzo miło, że mam okazję dzisiaj się spotkać i porozmawiać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy dzisiaj trochę rozmawiać o przyszłości i chciałem się skupić w dużej mierze na tematyce związanej z czasem pracy. Gdy się spojrzy na dane OECD, ten czas pracy od lat 70. właściwie regularnie się zmniejsza. To jest bardzo ważna cezura. Lata 70., bo to był ten moment, gdzie chwilę wcześniej tak naprawdę większość krajów rozwiniętych przechodziła od 6 do pięciodniowego tygodnia pracy. I. Nie tak dawno postawiłem dosyć publicznie tezę, które jestem skłonny bronić, ale chciałem spytać Pana o opinię w tej kwestii. Czy to jest tak, że czterodniowy tydzień pracy to jest scenariusz, który jest nieuchronny i który w perspektywie e, dekady bądź dwóch odnawiedzi e, nie tylko kraje rozwinięte, ale też i Polskę. Czy zgodził Pan z taką tezą? Zgadzam się z
1: tezą, że czas pracy płatnej jako tendencja będzie malał, jak on będzie organizowany, to, to, to jest inna sprawa, ale żeby tak móc dobrze odpowiedzieć na, na, na to pytanie, to trzeba jednocześnie spojrzeć na samą kategorię pracy, jak ona się zmienia. Właśnie podkreśliłem, że czas pracy odpłatnej, bo on jest, będzie mocno skorelowany z pracą nieodpłatną, która cały czas jednak jest dominującym obszarem gospodarki tylko tej często, która nie jest objęta rachunkiem ekonomicznym, a ma wpływ na, na wszystkie kwestie związane no, z takimi socjologicznymi pojęciami jak reprodukcja społeczna, czyli to, żebyśmy byli w stanie prawda, no właśnie pracować chociażby od płat.
0: To Pytanie, czy to jest z Pana perspektywy proces, czy to będzie coś, co mogłoby następować tak organicznie, czy tutaj możemy spodziewać się pewnego skokowej zmiany? W mojej perspektywie pandemia jest tym katalizatorem zmian, do którego widzieliśmy te procesy już wcześniej, natomiast kryzys pandemiczny, to co się dzisiaj dzieje, jeżeli chodzi o planowany eksperyment w Hiszpanii na największą skalę, jeżeli chodzi o skracanie czasu pracy, to może być mechanizm, który trochę przyspieszy nam ten proces do krótszego tygodnia pracy. Czy pan widziałby to podobnie, czy czy może inaczej?
1: To znaczy tak, pandemia na pewno przyspiesza wiele procesów, ale też ujawniła wiele aspektów świata pracy, których nie, nie uwzględnialiśmy. To znaczy rolę na przykład zawodów niezbędnych, to były te wszystkie, które nie dało się przerzucić na Zuma, prawda? I nie dało się właśnie poddać reżimowi automatyzacji od służby zdrowia, od lekarzy po wszystkich medyków. No, przez pracę chociażby w, w supermarketach, usługach, us, usługach komunalnych, prawda? I to jakby dwa procesy się ujawniły. Jeden ten właśnie, kiedy rzeczywiście okazało się, że możemy wykorzystując technologię, zwiększyć efektywność pracy tej, która, która wymaga zaangażowania takiego intelektualnego tylko bez... bez obecności cielesnej w fabryce, prawda, czy czy, czy właśnie w szpitalu, czy czy w innym miejscu. No ale właśnie też nagle odkryliśmy, że jednak w Polsce na przykład 30%, mniej więcej 30% zatrudnionych pracuje ciągle w przemyśle i tych ludzi przez Zuma nie da się zatrudnić. Natomiast oczywiście tu, można pewno ich ich, potrzebę, ich pracy manualnej skracać przez automatyzację. Więc kolejny jeszcze wektor tej dyskusji. Czyli podsumując, pandemia niewątpliwie przyspiesza pewne procesy, ale które moim zdaniem, tutaj bardzo mi się podobają analizy takich ekonomistów, ekonomistek jak jak Carlota Perez czy Rafael Kapliński, który niedawno publikował taką książkę pokazującą, że Zresztą my generalnie zbliżamy się do zmiany paradygmatu gospodarczego i odchodzimy od, od, znaczy kończy się nieodwrotnie ta epoka zdefiniowana jeszcze przez organizację działalności gospodarczej wokół koncepcji masowej produkcji i masowej konsumpcji. I to się się nieuchronnie zmienia. Przed nami, jeśli rację ma Carlota Perez, która bada rewolucje technologiczne w kontekście ekonomicznym, to w ciągu dekady możemy spodziewać się jakiegoś istotnego przełomu, który w ogóle będzie powodował zmianę kategorii myślenia właśnie o takich kwestiach jak, jak, jak praca, wartość w, w ekonomii. No i, i wtedy, jak, jak w tym czasie gdzieś za dekadę porozmawiamy, to być może zupełnie inne pytania będziemy stawiać.
0: No właśnie, bo to jest, tutaj chciałem się odwołać do pewnej koncepcji, którą przywoływał Pan też w swoich analizach i opracowaniach. Myślę tutaj o koncepcji klifu Seneki, czyli takiego mechanizmu, który prowadzi do pewnego dekompozycji świata, który dzisiaj znamy i który w perspektywie naszej wydaje się w jakimś stopniu oczywistym. Trzymając się kwestii analogii do skracania tygodnia pracy, dla szczególnie mojego pokolenia, ale pewnie i pokoleń starszych, weekend wolny od pracy, pięciodniowy tydzień pracy jest czymś tak oczywistym i naturalnym, że wydaje się, że odbywa od zawsze. Tak naprawdę w Polsce on funkcjonuje od końca lat 80. tak już na, w pełnym wymiarze. Ale pytanie właśnie, czy pewne procesy tego objawu klifusynek i tej dekompozycji świata, który my znamy, pandemia w jakimś stopniu przyspieszyła, ale mieliśmy na przykład dwa wątki, które, o których pan też już trochę wspomniał. Jedna kwestia to automatyzacja i robotyzacja pracy, w jakim stopniu, która może być przyspieszona przez doświadczenia z ostatnich miesięcy. Z drugiej strony bardzo modna też i ważna koncepcja z perspektywy mainstreamu zachodniego, czyli koncepcja degrowth i szukania sposobów na walki o poprawę klimatu. Czy to są takie trendy, które mogą napędzić zupełnie nową rzeczywistość w perspektywie kolejnej dekady. Czy to jest tak, że my weszliśmy dzisiaj właśnie w dekadę z automatami, z robotami, z mniejszym nastawieniem na tworzenie emisji śladu węglowego, ograniczanie konsumpcji?
1: Znaczy niewątpliwie tak. To będzie przełomowa dekada. Wystarczy poczytać propozycję Komisji Europejskiej, tę niedawno Fit for 55, czyli już implementacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu na najbliższą dekadę, by, by zobaczyć, że wchodzimy w fazę, że to będzie dekada, rewolucji, jakiej w historii nie przeżywaliśmy, bo rewolucja przemysłowa, która przez całkowicie przeorała rzeczywistość gospodarczo-społeczną, była procesem trwającym dziesiątki lat i i, i nikt jej nie zaplanował. Tutaj nagle jest, jest plan konkretny odejścia od tego modelu gospodarowania właśnie wymyślonego ponad 200 lat temu, polegającego na wykorzystaniu energii pochodzącej z paliw kopalnych, na przejście do zupełnie nowego modelu infrastrukturalnego, a tym samym też organizacji właśnie pracy i tak dalej. I tutaj ten ten Kliv seneki, który ja w swojej książce przywołuję, to jest, to jest taka konstatacja no, po, po, pokazująca, że my musimy rozwiązać jeden zasadniczy problem, który bezpośrednio z pracą się wiąże i z tą możliwością właśnie skracania czasu pracy, no bo możemy skracać pracę wtedy, kiedy możemy ją zastąpić yy, czymś innym, prawda? Mówimy o automatyzacji, ale automaty to są tylko, to jest techniczny wyraz energii, która za nas wykonuje pracę. Prawda? Automat po prostu jest zasilany z jakiegoś źródła, prawda? energii, której, którą trzeba dostarczyć. No i, i, I pytanie jest po prostu takie, czy ta zmiana, o, o, która jest przed nami, która jest niezbędna ze względu chociażby na, 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 na katastrofę klimatyczną, ale też na wyczerpywanie się tego modelu surowcowego opartego na na paliwach kopalnych, jest możliwa w takim sensie, by nastąpiła pełne zastąpienie tego tego, tego modelu energetycznego nowymi źródłami energii, tak by one były w stanie właśnie dostarczyć odpowiednią ilość energii o takiej jakości, by można było dalej rozwijać, no nie wiem, właśnie chociażby automatyzację, która pozwoli nam mniej pracować. To, To opinie są podzielone, bo bo z różnych względów. Ale w każdym razie jest to rzeczywiście zasadnicze wyzwanie. Jeżeli okaże się, że odpowiedź jest negatywna, że nie jesteśmy w stanie w pełni zastąpić najlepszego w historii źródła czy nośnika energii, jakim była ropa naftowa i w jakim sensie gaz ziemny z węglem, no to wtedy może się zupełnie ta trajektoria odwrócić. To znaczy, może się okazać, że będziemy musieli więcej pracować, bo po prostu efektywność czy produktywność pracy będzie maleć i na przykład więcej ludzi będzie musiało wrócić do rolnictwa i zacząć pracować po prostu fizycznie w rolnictwie, bo nie da się zastąpić pracy maszynami, które które były zasilane energią z ropy naftowej. Więc to to, to jest duża niepewność. Ta dekada w znacznym mierze nam odpowie na, 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 na to, To pokazuje tylko, że tendencje, które wydawały nam się liniowe w tym momencie, wcale nie muszą utrzymać się właśnie w takim liniowym charakterze. Może nastąpić jakiś przełom. I teraz tak, tu już podsumowując, ten przełom może mieć charakter pozytywny, właśnie taki, na jaki liczy, opierając się na badaniach historycznych, Carlota Perez i ona mówi właśnie, że dojdzie do syntezy czy takiej konwergencji technologii informatycznych i, i nowych źródeł energii. No i rzeczywiście nastąpi jaka zielona rewolucja technologiczna, która skokowo pozwoli nam zmienić modele gospodarowania. No i jest ten wariant pesymistyczny, kryjący się w tym stwierdzeniu o, o klifie Senekis. To, to, to jest koncepcja Hugo Bardiego, ekonomisty związanego z klubem rzymskim, który mówi, że nieuchronny jest znaczy jakieś k- kryzysowe wyjście z, 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 tego, z, tego, z tej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, czyli po prostu re- regres, powiedziałbym taki infrastrukturalno-cywilizacyjny. No, ja wolałbym się podpisać pod, pod koncepcjami Carloty Peres, ale jest to raczej wybór, na który możemy raczej stawiać, niż, niż mówić z pełnym przekonaniem, że k- k- kto, kto ma rację.
0: Bardzo ciekawe, czyli jakby bezpośrednio łączy Pan powodzenie tego green economy, które tak naprawdę teraz dominuje w szczególnie europejskim dyskursie z wzrostem efektywności, która może nas doprowadzić do tego, żebyśmy mogli mniej pracować, jeżeli dobrze zrozumiałem.
1: Tak, ale tutaj to, to mniej pra- znaczy w, w modelu takim, bo, bo tu jeszcze właśnie do, do, Pan też prowadził kwestię po, po wzrostu czy, czy, czy strategii de Ja za chwilę też do, do, do tego się odniosę. Natomiast no, w, w modelach, jakie, jakie znamy do, dotychczas gospodarowania i organizacji też też, no, chociażby w modelu kapitalistycznym wartości gospodarczej, zaopatrywania potrzeb. No, te wszystkie zyski związane z czasem pracy wynikały no, po prostu z zastępowania, z produktywności, prawda? I po prostu mogliśmy przez mniejsze zaangażowanie pracy ludzkiej, a zastępowanej przez, przez kapitał, czyli właśnie technologię i, i, i energię pochodzącą w, dotychczas głównie z paliw kopalnych, no po prostu wykonywać więcej usług i, i, i dóbr materialnych. No, teraz jest pytanie, czy w ogóle ten model jest, jest nie tylko? ze względów energetycznych, jak mówiłem, do utrzymania, ale też ekologicznych. No, o tym dyskusja trwa od 70. lat, od, od słynnego raportu Granice Wzrostu, mówiącego, że po prostu taki model jest nie, nie do utrzymania. W związku z czym jest jeszcze, powiedzmy, w tych dwóch skrajnych scenariuszach ten trzeci środkowy, powiedzmy, czyli wymyślenie nowego modelu gospodarowania, który no właśnie można opisać taką strategią, która mówi, że nie, nie patrzymy na wzrost jako główny cel polityki, polityk gospodarczych, czy w ogóle zarządzania sferą gospodarki, tylko raczej odwołują się do takich koncepcji, jak chociażby koncepcja z gospodarki o stanu stałego Hermana Dylego, czy, czy, czy właśnie te wszystkie, jak Tim Jackson mówiący o, 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 o we wzroście, ale nie w sensie takim, że musimy zmniejszyć wzrost gospodarczy, tylko przekierować jakby i efektywniej wykorzystywać zasoby do rozwiązywania problemów, które realnie przed nami stoją, a nie do zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych, które tylko pogłębiają kryzys. To znaczy chodzi o to, że Koro stoimy wobec właśnie no, kluczowych wyzwań takich jak utrata bioróżnorodności, katastrofa klimatyczna, która wiąże, wywołuje bezpośrednie też konsekwencje dla naszego życia. No, widzimy co w Niemczech w czasie powodzi się stało, która odpowiedzialność za nią w dużej mierze mają zmiany klimatyczne. No to racjonalne wydaje się zwiększenie wysiłku innowacyjnego, nakładów na badania i rozwój no, po to, żeby jak najefektywniej, najszybciej rozwiązać źródła tych kryzysów. W modelu obecnym, który polega na Takim właśnie, którym polityka gospodarcza, czy w ogóle zarządzanie gospodarką jest skoncentrowane wokół wskaźników wzrostowych z PKB, jako takim agregatem, głównie organizującym myślenie o gospodarce, jakościowe rozważania nie mają znaczenia. Ważne jest, co właśnie przyczynia się do PKB i okazuje się, że wtedy idzie się w tych kierunkach, gdzie wiszą najniżej owoce. I to jest problem na przykład Stanów Zjednoczonych, że największe mózgi idą do, do, do Krzemowej Doliny, nie, nie szukać nowych technologii, tylko, tylko nowe aplikacje na smartfony, które no nie, nie zbliżają nas do, do, do rozwiązania tego kryzysu ekologicznego. No, albo idą na Wall Street, wynajdywać nowe mechanizmy no, gry na, na giełdzie, tak? automatyzacji procesów giełdowych po to, żeby tam tych, tych high frequency trading uzyskiwać kolejne jakieś przyrosty, co, co tylko pogłębia że powiem, ryzyka dla dla, dla systemu finansowego, a znowu nie rozwiązuje problemów ekologicznych. Więc takie wyzwanie właśnie, na które wskazują Autorzy koncepcji de- de wzrostowych, takie jak Tim Jackson, mówią na tym, że musimy tak wymyśleć zarządzanie gospodarką, by na- najwięks- najważniejsze zasoby, a dziś przy dzisiejszym poziomie zaawansowania technologicznego i-, i intensywności wiedzy, wykorzystania wiedzy w gospodarce, tym najważniejszym zasobem jest kreatywność i innowacyjność, powinniśmy je znali w sposób na przekierowanie właśnie no, w rozwiązywaniu tych kluczowych. Y- wyzwań. Tak się nie dzieje. Tak się, Oczywiście takie są deklaracje, że tak powinno być, ale ciągle tak się nie dzieje, jeżeli, jeżeli popatrzymy właśnie na strumienie zarówno nakładów na badania i rozwój, jak i przepływy na, no, ta, talentów w strukturze gospodarek.
0: Bardzo ciekawy wątek, bo on otwiera te dodatkowe, dodatkowe tematy. Chciałem jeszcze nawiązać z kolei do innego tematu, którym też pan pisał w swoich opracowaniach i myślałem sobie, że jeżeli mielibyśmy szukać tych elementów, dekompozycji kompozycji i to z bardzo ciekawego kraju, bo chciałem nawiązać tutaj do sytuacji we Francji, jeszcze też przedpandemicznej i tej, która była skupiona na powstaniu ruchu żółtych kamizelek. Bardzo bym powiedział skomplikowany w opowieści jakby mechanizmów, które doprowadziły do tego, że ten ruch powstał, ale tam jednym z elementów były też wątki związane z klimatem i e, jakby zaniechaniem pewnych działań związanych z walką e, klimatem, ale głównym takim paliwem, który to prowadził też ludzi na ulicy, wówczas był stan usług publicznych, prekaryzacja pracy e, i e, marazm ze strony polityków, którzy z tym niewiele działają. Czy ten ruch, czy tego typu ruchy żółtych kamizerek, który pan pisał, że one też będą się upowszechniać i e, pojawiać w innych częściach świata, Czy to też jest element tej dekompozycji świata, który my znamy, w którym się urządziliśmy przez ostatnie dekady i który docelowo może też nas doprowadzić do innego modelu pracy? A ten przykład francuski jest o tyle ciekawy, że jest to jednak kraj, który w, czas, w ostatnich latach też wyraźnie skrócił czas pracy na swoim rynku. Tak, tak,
1: to, to, to rzeczywiście. No Francja Francja urzędowo ten czas pracy skróciła. Cały czas trwa debata zresztą o, to, o, to, o to tej decyzji i cały czas nie, nie ma zgody, czy to była dobra decyzja, czy nie. Natomiast rzeczywiście no w tle idzie jakiś taki obiektywny proces rekonstrukcji czy, czy przekształceń go, gospodarczych, no, który polega generalnie na tym, że no, prowincja francuska zdeindustrializowała się, się bardzo, no, Francja jest jednym z bardziej zdeindustrializowanych krajów Europy. My dzięki temu jesteśmy po części beneficjentem, my jako Polska, bo po prostu spora część tych, tych fabryk, które nie funkcjonują we Francji, no przeszła, przeszła do Polski i, i dzięki temu u nas polska prowincja jest ciągle jeszcze zapleczem. że no, znaczy jeszcze, jeszcze jesteśmy względnie przemysłowym krajem, właśnie chociażby względem zatrudnienie. No ale Francja ty, 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 tak, tak już nie, nie, nie jest to rzeczywiście jak się jeździ po francuskiej prowincji, no widać kolosalną przepaść między, między właśnie prowincją, a no nie wiem, Picardia, prawda, północ, Padekale, prawda, czy, czy, czy Alzacja i Lotaryngia, te, te klasyczne ośrodki, Przemysłu ciężkiego, węglowego i stalowego, no to to, to wszystko upadło. Natomiast no, Paryż, prawda, metropolie francuskie kwitną. I, i, I teraz, jak w 2018 roku rząd francuski. Zaproponował w imię walki o, o, o klimat, prawda, obciążenie paliw yy, z, paliwa samochodowego nie, niewielkim yy, dodatkowym podatkiem. no To wywołało bunt prowincji, prawda, bo ten niewielki nawet wzrost kosztów okazało się, że przy, przy właśnie de, de destrukcji warunków życia trwającej od, od, od wielu lat, która się przekładała nie tylko na, na utracie pracy czy, czy, czy utracie dobrej pracy, czy względnie dobrej pracy w przemyśle na rzecz jakichś innych form, yy, zatrudnienia właśnie w prekaryjnych warunkach. Do tego dołożyło się systematyczne pogarszanie no, infrastruktury transportowej. tak że Nawet we Francji, która ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć kolejową i tak dalej, okazało się, że bardzo dobrze to jest rozwinięta sieć TGV, natomiast połączenia lokalne bardzo ucierpiały. Podobnie inne formy transportu publicznego. Więc ci mieszkańcy prowincji no, obudzili się nagle z niewiele wyższym rachunkiem, ale na tyle, o tyle wyższym, żeby spowodować Ruinę budżetów domowych, prawda? I, i taką czarą, no, kroplą prze, przechylającą czarą goryczy I, no, i, i po prostu wyszli na ulicy też w, w imię takiej, bo to co zarzucano Żółtym kamizelką, że to jest taki ruch takiego populizmu antyekologicznego. Oni się bronili przed tym, że nie, tylko, że chcą sprawiedliwych obciążeń, no bo dlaczego Paryżanie, którzy mają świetny transport publiczny i dotowany przez miasto i przez państwo, mają dostęp do właśnie tego TGW, którym dojadą wszędzie, gdzie, gdzie potrzebują mają dostęp do, do samolotów, które napędzane są paliwem praktycznie nieopodatkowanym, no dla Dlaczego oni w, ma, mają korzystać z tych wszystkich przywilejów, a ciężar walki z, 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 o, o klimat ma, ma ponosić ta prowincja, która już i tak jest wydrenowana. Więc okazało się, że to w podtekście no, wyszła jeszcze, jeszcze kwestia taka, że ta, ta, te wyzwania, które przed nami stają, no, mają bardzo silne też konotacje Klasowe, chociaż, prawda, że nie wszyscy będziemy równo, jakby uczestniczyć w tym procesie zmian. I teraz właśnie to, to, to oznacza, jak, jak trzeba to umiejętnie tym procesem zarządzać, bo on daje też olbrzymie szanse właśnie wyrównania nierówności, które powstały w dotychczasowym systemie. I to gdzieś na końcu dotyczy oczywiście też kwestii pracy. We Francji trzeba pamiętać, że, że to jest ciągle kraj, w którym utrzymuje się względnie wysokie bezrobocie, to znaczy to jest około ciągle 10%, a zwłaszcza wśród młodych ludzi. To jest inna sytuacja niż w Polsce. No myśmy już zapomnieli o sytuacji takiego strukturalnego bezrobocia, które nas gnębiło przez dwie dekady, czy ponad dwie dekady, ale jednak od 2015 roku z różnych względów, głównie demograficznych, problemu z bezrobociem nie mamy, więc, więc, więc to, to jeszcze ta, ta dyskusja wygląda inaczej.
0: Dokładnie. I tutaj, jak mówimy przez chwilę o młodych, bo to wydaje mi się, że też jest ważny, ważny wątek w tej, w tej debacie, to często ci młodzi będą też tym głosem ewentualnych zmian w przyszłości, bo jeżeli mówimy dzisiaj o kwestiach klimatu, jeżeli mówimy o kwestiach dostępu do pracy, czy pewnych wyzwań w perspektywie nie tylko najbliższych miesięcy czy lat, to ci młodzi, pomimo tego, że często są mało aktywni politycznie, tak bezpośrednio jeżeli mówimy o pomiar tej aktywności, chociażby wyborczy, to jeżeli chodzi o nadawanie pewnych trendów w dyskursie publicznych, no mają jednak bardzo ciekawe narzędzia. To głównie młodzi właśnie wychodzą na ulicę i to oni często wstrzynają wiele protestów i tych oddolnych bardzo spontanicznych, a jednocześnie ci sami młodzi ludzie wtłoczeni trochę w świat, który... No, nasze pokolenia im stworzyły również e, mówił my jesteśmy zmęczeni, my jesteśmy wypaleni, nawet jeżeli wyszliśmy na rynek pracy e, wrzucono nas w ten wyścig, który e, funkcjonuje na dość starych jeszcze z ich perspektywy zasadach, to my mamy jednak dosyć, jest wiele badań e, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych pokazujących że pokolenie milenialsów to jest jedno z pokoleń, któremu grozi bardzo silne wypalenie zawodowe to był wątek, który był podejmowany nawet w kampanii wyborczej amerykańskiej przez jednego z kandydatów w prawyborach demokratycznych Andrew Yanga, który mówił dajmy ludziom krócej pracować ze względu na ich dobrostan psychiczny. On to mówił w dużej mierze w kontekście i w sytuacji pandemicznej, ale też wybiegając dużo bardziej w przyszłość. To jest argument, który do młodych ludzi może trafiać i oni mogą też z tymi hasłami na sztandarach pójść dalej. To może być jakby kolejny odcinek, który takie nowe, żółte kamizelki może też nam wytworzyć. Co pan sądzi o takiej
1: koncepcji? Znaczy, tej? Na, na pewno, jeśli patrzymy na, na polski kontekst, to tu wyraźnie załamał się pewien model, który uzasadniał, czy, czy był jakby argumentem za ciężką pracą, prawda, i, i takim inwestorom, za, za czymś co się negatywnym kontekście nazywa, za za wchodzeniem wyścig szczurów, ale z obietnicą nagrody gdzieś na końcu, polegając na tym, że, że za to dostanę, znaczy jak najpierw zdobędę wykształcenie na poziomie wyższym, dobrze, żeby do, z dobrej uczelni zatrudnię się przyzwoitej firmie i będę dobrze, ciężko pracował, to po prostu będę zarabiał tyle, żeby wziąć kredyt i, i, i no, kupić mieszkanie, prawda? I ustabilizować swoją po prostu ścieżkę życiową. To się załamało. Dzisiaj już po prostu nie ma związku. Dzisiaj nawet pra, pra, no, trzeba już naprawdę w bardzo dobrej korporacji pracować, żeby móc wziąć kredyt na zakup mieszkania w Warszawie czy w Krakowie. To już po prostu jest coraz bardziej nierealne. Przepustką do takiej pracy nie jest już dzisiaj wyższe wykształcenie przeciętnej polskiej u, uczelni. To już trzeba rzeczywiście skończyć najlepsze kierunki ewentualnie uczelni za i tak dalej. Czyli taki model masowy i aspiracyjny wyczerpał się, wkroczyliśmy w model selekcji poprzez właśnie edukację i, i zatrudnienie. Dla, dla reszty całej reszty, tych, którzy są tylko trochę mniej dobrzy niż ci najlepsi, no, szansa na, na właśnie znalezienie zatrudnienia, które umożliwi stabilizację swojego życia w Warszawie chociażby, bez pomocy rodziców, nie, nie istnieje. No To trzeba sobie powiedzieć. Zresztą to nie jest problem polski, bo tak samo jest, jest na zachodzie. Ale w Polsce wyraźnie to odczuliśmy. To, to takie pęknięcie, w związku z czym inaczej też myślimy o no, bo w tym momencie rzeczywiście ciężka praca nie ma sensu prawda, dla samej pracy no i, i pojawiają się myśli o tym, jak inaczej zorganizować tę rzeczywistość. Włącznie z tym nie można wykluczyć jakąś energią też też ewentualnie protestu który, jako, jako mechanizmu korygowania tej rzeczywistości, ale też widać, że zaczynają no, rozwijać się te takie strategie, jednak odkrywania. W wartości mieszkania i pracowania w mniejszych ośrodkach, prawda, że te modele kariery się, się, się zmieniają i, i to jest niezwykle ciekawy proces, zwłaszcza, że on będzie z kolei skorelowany i to bardzo szybko się dzieje no, z katastrofą demograficzną, tym, że, tym, że no, weszliśmy w fazę że po prostu dosłownie wymierania i to nie ze względu na pandemię, bo, bo to tylko jakby przyspieszyło i zobrazowało nam dramatyczny sposób, ale po prostu po prostu maleje szybko, zaczyna coraz szybciej maleć populacja Polski, i jednocześnie bardzo szybko się starzeje. Także w 2030 roku w zasadzie już tylko w nieliczne gminy w Polsce będą miały przewagę ludzi w wieku przedprodukcyjnym nad wieku poprodukcyjnym. A to, to jest ten, ten wskaźnik mówiący, jakie będą zasoby pracy prawda? w przyszłości potrzebne do obsługi całej. Tego społeczeństwa. W związku z czym wchodzimy w jakiś taki dziwny moment, że z jednej strony praca przestaje być dla młodych kategorią no, rzeczywiście awansu i, i, i rozwoju, a z drugiej strony no coraz bardziej będziemy ich pracy potrzebować do tego, żeby zaopatrywać potrzeby starzejącego się społeczeństwa. I to jest jakieś jakieś takie wyzwanie niezwykle istotne, z którym musimy sobie poradzić w inny sposób, niż radzimy sobie dotychczas. Bo dotychczas w tych właśnie miejscach, gdzie brakowało nam zasobów pracy do zaspokajania niezbędnych potrzeb, jak na przykład edukacja czy czy, czy służba zdrowia, no to po prostu przemocą, bym powiedział wręcz, (śmiech) zmuszaliśmy. Dla lekarzy dyskusja czy czy medyków o skracaniu czasu pracy jest abstrakcyjna. No, oni pracują po 80 godzin tygodniowo, prawda, bo, 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 bo nie mają możliwości pracować mniej. No, gdyby te wpadli na taki pomysł, żeby skrócić czas pracy do ustawowego 40-godzinnego, no po prostu <grymny> załamałby się cały, cały system. I, i grozi nam, że, że ten model może się rozsunąć. Znaczy, że My w ciągu pa- paru de- lat możemy odkryć, właśnie znowu zacząć rozmawiać zupełnie o czymś innym, o, o, o konieczności wydłużania czasu pracy ze względu na rosnące potrzeby i braku możliwości yy, odpowiedzi na, 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 na to wyzwanie.
0: To jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Obawiam się, że będziemy musieli się omówić na jakąś dodatkową rozmowę na ten temat, bo tych wątków wokół... Yy... Pojawia się bardzo dużo. Ja tylko tak spróbuję podsumować kilka elementów, o których zdążyliśmy porozmawiać: czyli sama polityka klimatyczna, sytuacja młodych, automatyzacja pracy, napięcia społeczne i protesty, demografia to są wszystko elementy, które na ten proces mogą wpływać mogą zarówno nas doprowadzić do tego, że będziemy pracować dużo krócej, a więc ten czterodniowy tydzień pracy może się zmaterializować w perspektywie raczej nie lat, jak słusznie Edwin Bendyk wspominał, a raczej w perspektywie pewnie dekad. Natomiast możemy też pójść w niektórych sytuacjach zupełnie w drugą stronę. Pewnie jeszcze dodatkowo dużą dyskusją byłoby to, żebyśmy zaczęli w ogóle przestrzegać dzisiejszego czasu pracy i żeby ten kodeks pracy, który mamy dzisiaj przewidujący 40-godzinny tydzień pracy, realnie w takich warunkach działał i funkcjonował. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. To była przyjemność mówić, przedyskutować ten ten wątek, podjąć nawet fragmentarycznie tak wiele różnych wątków. Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.